0: Yo comento,
1: ¿eh? ¿Ya? Ya. Yo no voy ahí. Una... ahí está.
0: Lo pueden poner en el grupo. Me bloquearon el poder publicar en grupos. ¿Por qué? <risa> Por spamear el taco.
1: <risa> sí, yo lo publico. No eh, sé, vamos eh, a ah, hacer un comentario.
0: Ahí se ve nuestro chat.
1: Eh, uh -huh. sí, ya no sé qué va a salir. No falté la, la grabación. Que...
0: Ya pueden empezar, como Pues ya, tú ya estás transmitiendo señor Ah, bueno, bueno Pues ¿Qué onda, gente del Taco Geek? Bienvenidos a una trans ¿A bien verga? <ríe> no, no es cierto Bienvenida, gente de Templo de y Aslan Bienvenidos a esta, la primera emisión de Rebel Transmission El programa donde debatiremos de historias de la saga con un guión estructurado o al menos haremos parecer como si así fuera. Mi nombre es al, Alias El Taco Geek y en esta ocasión me acompañan Manu Rivera, alias Dank Vader y Josu Picos, alias Java El Caliente.
1: <risa> Java El Hot.
0: O sea, estamos todos menos Memo porque no se ha conectado.
1: Total. <risa> bueno, en esta ocasión pues Picos no nos va a... a, a este acompañar completamente, pero en las partes que interactúe hay que dejar ahí claro.
0: Y pues bueno, eh, en esta ocasión, como ya lo vieron en el título, les vamos a hablar de la séptima temporada de Star Wars de Clone Wars. Como saben... Esta temporada está parcialmente basada en los capítulos sin terminar denominados como The Clone Wars Legacy, dando fin a esta serie después de seis años de ausencia y asimismo, esta temporada es la más corta de todas, ya que consta de solo tres arcos de cuatro episodios cada uno, es decir, doce episodios en total. Hay que recordar que The Lost Missions, la sexta temporada, constó de tres episodios. ¿Tienes algo que decir respecto a eso?
1: uy Perdón, discúlpame, uh, no sabía que tenía que, que responder a, a las preguntas. <ríe> no, venía preparado. <ríe> este Pues no, nada, absolutamente nada. Me, me... Ah, sí, quiero agregar una cosita antes de que, que avancemos con el programa. este Antes que nada, quiero agradecer que, que, que yo sea el primer invitado. <ríe> Después vamos a tener más invitados, lo prometemos. Y queríamos avisar antes de... Es que estaba pensando que lo hiciéramos al final del programa, pero luego al final del programa no hay nadie.
0: Entonces, mejor ¿Es que bueno,
1: al principio. Elección, ¿no, amigo? Está bien, disculpa. Me emocioné. No, ya cagaste, este es un nuevo ¿no? programa. ¿No, ya? ya? La ¿cómo ya ¿no?
0: <risa> sí, amigo. Bueno, a ver. Eh, si bien esto en un principio puede sonar mal, lo cierto es que cumple con el propósito de dar un cierre a esta aclamada serie. Es decir, cumple su objetivo y no necesitaba más. Ahora sí, vamos a comenzar y para esto iré hablando arco por arco, dando también una serie de pros y contras de cada uno. Pero bueno, vamos primero con los anuncios que les tenemos preparados, los cuales son muy importantes. Ahora sí, vas.
1: Disculpame, soy un pinche este atrabancado. <risa> es que estoy nervioso la primera vez que yo soy el invitado y no es donde yo dirijo, entonces no sé qué, no sé qué hacer. Este, el primer aviso es que, como ya vieron, este es el primer programa de Rebel Transmissions Que estará hosteado por Ajax, también conocido como el Taco Geek En el que eh, pues, hablaremos, como ya lo explicó, de temas de la saga se, No estamos bien definidos cómo estar, pero como vamos a empezar a subir los podcasts a diferentes plataformas eh, El podcast en general se llamará Banda Podcast, como siempre se ha llamado pero tendremos dos programas diferentes que serían Millennial Falcon que sería el mío y en este caso Rebel Transmissions que es el de mi compañero Ajax el Taco Geek eh, Millennial Falcon sería básicamente lo que el Banda Podcast y pues, Rebel Transmission va a ser esta también quiero anunciar que vamos a tener a dos nuevas personas integrándose al equipo de, de Temple Yoda y la primera es este, redoble de, tambor, de, tambor, de de tambores. <ríe> Espera, a ver, déjame ver si se escucha. Es eh, una vieja conocida del grupo, Jayarangas, que me encanta poderla este, este, ahora sí que tener en el equipo. Ella ya la conocen por, por Reinada de Yacú. Y también a Daniel, que también ya lo conocen, un, un veterano del grupo, son las personas que se van a estar agregando por el momento a la administración, bueno, no a la, sí, a la administración del templo para, para moderar todo este show. Y también nos falta una persona que estamos por definir y pues ya en el momento en que esté definido, pues ya se los estaremos haciendo saber. Y el último aviso es que pues ya tenemos básicamente los días matos. Están bastante divertidos, están bastante chidos pues ya más al rato en una publicación en el templo pues ya les estaremos haciendo saber cómo está el, el show y pues qué más pues nada esos serían todos los avisos estoy muy agradecido el templo ha crecido bastante en estos últimos días esto me encanta eh, vamos a aprovechar la queda de la cuarentena para sacar el máximo provecho y pues eso es todo eh, le dejo el, el, el programa a mi, a mi compañero Alex y estoy encantado de estar aquí espero que se diviertan un chingo
0: Sí, eh, como escucharon, pues todavía no sabemos bien cómo se va a llevar este programa. Este podríamos decir que es como una prueba. Tengo el guión y tengo como que el, una estructura planeada, pero eh, pues si no funciona, vamos a cambiarle y así hasta encontrar la correcta. Y muy importante, no confundan este programa con otro que inicia con Rebel. En nuestro <risa> existe desde hace cuatro años.
1: Ya, perdón. <risa>
0: Bueno, a ver, vamos a comenzar. Eh, pues Empezamos con The Bad Batch, que es el primer arco de esta séptima temporada. Este arco abarca los primeros cuatro episodios de la misma. Inicia con la República en una situación desesperada, y es que los astilleros del planeta Anaxes han sido comprometidos debido a que, de alguna manera, los separatistas han logrado vencer a la República en cada batalla a lo largo de semanas. Rex tiene la sensación de que tal vez se debe a que Echo está vivo ya que los planes que los separatistas han frustrado fueron formulados por él y por Echo. Y es por eso que llaman a una unidad especial, la Fuerza Clon 99, también conocida como The Bad Batch o El Lote Malo en español. Esto debido a que se conforma de clones con mutaciones genéticas que son muy ventajosas en batalla, razón por la cual estos clones se encargan de trabajos suicidas. El equipo se conforma de solo... ¿O sea, es el escuadrón. equipo suicida? Sí, es el escuadrón suicida. Okay, de entran. hecho... Muy literal, porque... pues tiene. Sí, sí, sí,
1: lo sé, sí, entiendo, o sea... es que, oh, bueno... El, espera, a ver.
0: el equipo se conforma de cuatro clones Hunter, el líder Tech, el técnico del equipo Wrecker, espera, que es espera, el espera,
1: musculoso Perdón, espera El técnico del equipo se llama Tech Sí Voy a...
0: <risa> Wrecker, el musculoso Y Crosshair, que es el francotirador y es junto a ellos que Rex y Anakin siguen la pista de Echo. Ahora sí, puedes hablar.
1: Perdón, es que... no. O sea, eh, debo de aclarar, el equipo está bien verga. O sea, los, los uniformes, nada no, más, está bien verga. Pero los nombres no me gustan. No, los el, nombres con la edición.
0: el Hunter se parece a este Solid Snake.
1: Sí, cabrón, cabroncísimo. Sí, sí. O sea, mira... Están, están influenciados en la cultura pop, eso es, eso es muy evidente, y no creo que esté mal, de hecho está súper chingón. Pero sí dije, no mames, no nombres están bien cule. güey. Entonces, imagínate, <risa> <risa> imagínate que eres pelirrojo, güey. ¿Cómo te llamas? Rojo. Huevo. <risa> <No, risa> sí tenía güey, un güey. en la, la prepa. ¿Que era rojo
0: mm. y era pelirrojo? Sí, se pintó el pelo de rojo y ya todos le decían...
1: Güey, yo tenía un compa en la prepa, que un día, un día, un día, llevó este playera rosa, y era ya el pinche este, ylera rosita. De ahí en adelante sí se llamó, fue rosita toda la, la prepa y la universidad. Y yo así de güey, <risa> este, Rosita, y si es que un día trajeron la hierba rosa. Y luego, ah, <risa> no nada, eso es todo. Y yo no mames, güey. es el peor apodo que puedes tener, güey. Pero bueno, ya, sigo, sigo, si no nos va a comer el tiempo.
0: En mi secundaria había una chava que tenía mal una oreja. Y le decía en la casa. ¿Y no le decía Nemo? Bueno, a ver, ahora seguimos, a ver. Vamos primero con, con los pros de este arco. Qué claro. bueno. El primero es que es, yo creo, una historia diferente a la acostumbrado. O sea, sí es una historia de clones, pero es como que más personal que todas las que habíamos visto antes. ¿O tú qué opinas?
1: ¿O tú qué opinas? ¿O tú qué opinas? Señor? No, yo estoy muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento de estar viendo esta serie de clones. Este... <risa> pues, pues fíjate que, la verdad, ya hace tanto Clone Wars... Que me acuerdo de poquitos capítulos de clones, me acuerdo mucho de los de Pazme porque me cagaron Me acuerdo mucho de los de Wes, que los de Pazme están inmamables, güey, ¿no? no me gustan para nada y, y lo peor es que son los que más me acuerdo Y me acuerdo mucho del de el, el arco de, es que no me acuerdo cómo se llama el, el planeta, pero es cuando sale el punk cred, Que es el Jedi que cae al lado oscuro y todo el pedo Ajá, sí, sí y yo creo que ahí es una de las, de las formas que más me gustan de los clones, bueno, o sea, cómo retratan la personalidad de los clones, y uno donde aparecen unos como novatos, güey, unos clones novatos que están en una estación espacial que supuestamente nunca pasa nada, siempre está bien aburrido, y de repente acá, pff, no mames, tiene que entrarle a la acción bien recio, güey. pero no me acuerdo chido de... ¿Cuál es de los primeros capítulos?
0: Sí, es de los primeros, pero no me acuerdo igual del nombre de la luna.
1: Siento que ese, esos son los mejores... Bueno, o sea, de los que aún me acuerdo y, y de los mejorcitos por eso me acuerdo. Para desarrollar a los clones. La neta.
0: Ajá. Y ahora, ¿qué opinas de, de Bad Batch? O sea, ¿no um, crees que, que es bueno o no?
1: Pues la verdad es que...
0: <risa> o sea, como arco de clones.
1: O sea, a mí me gustó. Me gustó el diseño de personajes. Me gustó este que sea el, el lo que intentaron hacer el esfuerzo ah. <risa> Me el esfuerzo pero la neta es que, que yo siento que, que la que la temporada o sea esto es como opinión general ¿no? pero que la temporada va como de, de menos a más sí. y estos primeros capítulos que son los menos o sea las ideas están muy buenas pero se nota mucho que que Filoni tenía como como Sería como, como un presupuesto muy, muy limitado, yo siento, uh -huh. y que le dijeron: ¿Sabes qué, güey? Nada más tienes tantos capítulos y pues la historia la tienes que meter en tantos capítulos. Y fue así como: güey, mis que realmente mis, mis, este, mis temporadas pues, son como de veintipico capítulos, ¿no? Y pues yo nada más me vas a dar ocho o nueve, no me acuerdo cómo fueron, doce, ¿no? porque fueron? Y pues no sé, güey, o sea, siento que a lo que el Filoni fue como espacio para poder este desarrollar bien la historia, que no siento que esté fea en ninguno de los arcos que vas a hablar. Aclaro. <ríe> no siento que esté fea, pero el, yo siento eso, que les faltó tiempo. Ok.
0: Pues sí. Sí, 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 pues sí. <ríe> es que yo siento que, bueno, igual tenían como que que rellenar, porque lo importante realmente es el arco de Azoka y el de Mándalo y la Orden 66. Como que el primero era más como que, ah, mira, clones. O sea, sí regresamos. Eh, bueno. Continuando con los pros. Eh, tenemos clones mutantes. Una historia más cruda. El regreso de Echo. Y pistas de que Obi-Wan sabe sobre el matrimonio de Anakin. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, historia más cruda a mí me parece que sí, porque... Cuando rescatan a Icop, ya ves cómo lo sacan así, que está literal hecho mierda y... y que le cortaron el brazo y le pusieron... Que lo, básicamente lo hicieron como que un Darth Vader, pero sin estar tan culero.
1: Es... Es que... No. Este... Pues... Híjole, es que toda esta onda de los iVoox de repente... Me tiene ahí como... como... no sé, raro. O sea, ¿cómo lo diré? Me, me gusta, pero... Siento que, es que este pedo, es que estoy como peleado con este pedo de la crudeza, ¿sabes? O sea, estoy demasiado peleado con este pedo de, de, de la banda que a huevo, güey, quiere que todo sea oscuro y crudo y realista. Y acá, o sea, me gusta cómo va, o sea, la crudeza que, que tomo, o sea, no el, el impacto de saber que este güey está todo mutilado y así. O sea, ese tipo de, 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 de seriedad, de crudeza, de realismo, bla, 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 es la guerra, o sea, se entiende, ¿no? Sí, me gusta, sí me gusta, pero siento que de repente lo usan así como de Ay, no mames, ya vieron, no sé, sea, es que en Clone Wars, güey, se hacen las cosas crudas, güey, con sangre, o sea, pinche Disney, no mames, no, a la verga. Entonces, por eso, o sea, cuando salen las cosas, digo, güey, está bien chido, pero la banda no me entiende cómo debe de ser, güey, entonces está culero, güey. Pero sí, 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 me late, carnalito.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, tienes razón. Bueno, ahorita vamos con los contras, que pues serían nada más tres, o sea, yo creo que, que es un arco de relleno en esta temporada, pero creo que es decente, entonces nada más puse mutaciones exageradas eh, porque pues ya ves que de repente este el güey fuerte, este breaker, podía levantar un droide completo y madres así, que lo usaba todo el tiempo, es así como que el no, güey le quitas como que la magia, y es así como de, pues si podían hacer estos clones superpoderosos, ¿por qué no lo hicieron con todos?
1: Sí, entiendo completamente. O sea, es como, bueno, es que, pero es que también, o sea, se supone que son de Bad Batch, güey. O sea, también por esa parte también lo justifico. Se supone que son clones que están defectuosos en muchos sentidos. Así que esa, esta, esa queja, sí, sí, no te la comprobé esta vez. Porque siento que se puede llegar a justificar con el hecho de que son este, ¿cómo se llama? sus güey. Ah,
0: pero entonces, ¿te acuerdas que pues los de camino son genetistas, güey? Pues nada más replican el proceso que llevó a ese, a esos defectos, y ya, lo hacen en masa.
1: Pero, por ejemplo, ¿lo, lo realmente lo quieres, güey? Pues o sea, porque también son las implicaciones genéticas, carnal. O sea, no puedes estar ahí moviéndole al pinche ADN como si fueran cualquier cosa. O sea, supongo que los sí, sí, sí. genetistas también sabían así como de, no, pues si le muevo muy acá, se vuelve muy así. O no sé, bueno, yo digo, ¿no? O sea,
0: 99. Bueno, 50-50. <risa> eh, ah. También, bueno, es en eso mismo de las mutaciones exageradas, creo que entra eco. O sea, ya al final que ya se podía meter en las computadoras y así. O sea, por lo menos a mí se me hizo como que ya... ...al grado en que él lo podía hacer de que podía controlar una flota entera... ...se me hizo muy exagerado.
1: Ya, Skynet, ¿no? O sea, ya... Ajá. Sí, sí ya, ya, sí. Sí, güey, ya, ya, ya la rompiste, güey, me perdiste, cámara. Y
0: pues, este... ahí se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, <risa> sigamos con, con... Bueno, con los contras. Tengo también a Breaker y a Crosshair, el fuerte y el francotirador, porque... Bueno, el record ya lo dije Porque pues, ese güey se pasa usando su mutación todo el tiempo Y es así como que le quitas como que la magia A las mutaciones
1: Ya, okay, okay. wey... ya, yeah, yeah. ah. okay, sí, luego
0: ah. Y el otro güey El francotirador porque pues Es un cliché totalmente güey Es el francotirador que, que es serio Y que te dice cosas como Yo no discutiría si fuera tu Mamadas así para así como Hacerse el cabrón y todo eso <risa> o sea, en general, The Bad Batch es un cliché completamente O sea, está el güey que es fuerte pero es tonto Está el francotirador que, que es serio El de la tecnología que es un nerd Y el líder que es así bien cabrón y, y así Pero creo que con esos dos, con Wrecker y Crosshair Sí exageraron bastante el, el cliché
1: Ok, sí, ya capto. O sea, lo que tú dices es que, por ejemplo, con Greker con, con es el pedo de que su mutación, pues sí, no, o sea, es una mutación específica, pero la usa demasiado lo que hace que pierda el impacto.
0: Y aparte, en él sí está como, como que exagerado. O sea, ya ves esa parte donde están peleando en la villa, que ese güey, este, o sea, ven que Anakin le corta la pierna al droide araña gigante y dice así como que, oh, para vencerlos hay que tirarlos. Y entonces ese güey llega y lo empieza a levantar así del piso con... O sea, literal con solo sus brazos O cuando movió la, la nave Donde se quedó atrapado Cody O sea, si su fuerza es ese extremo Pues, no sé, al menos yo como Caminoano sí intentaría replicar eso En más clones <risa> sí, Es muy <risa> ventajoso güey.
1: ¿Estás diciendo acaso que eres Un albino alto De comportamiento <risa> extraño?
0: A ver, mira, dice Laura Mesa, saludos queridos Hola Lala la.
1: Hola Lala la. Víctor
0: Moreno nos dice, pero también tienen que considerar que es muy posible que el chip inhibidor podía fallar con estas mutaciones, pues de hecho creo que The Bad Batch no tenía los chips o sí,
1: hasta chips, donde yo sí lo no tenía. Verdad, no sé, o sea, es que en teoría pues todos los tienen, ¿no? O sea, hasta ahí me queda claro, pero no sé si The Bad Batch por ser The Bad Batch no tenga los, los chips inhibidores, o la verdad no, no tengo ni idea.
0: Según yo, no los tenían y por eso ellos eran de Bad Batch. O sea, aparte de las mutaciones, eran de Bad Batch porque no tenían chip. Pero no podría asegurarlo. Yo sube Manuel fandiño Godínez se está insultando. Yo creo que me voy a tener que bloquear de la página definitivamente. Porque esa, esa clase de actitudes aquí no. Sí, <ríe> en
1: bueno, el último... Se pasa.
0: El último contra que es no tiene lo necesario para ser parte del final de la serie, o sea, de esta última temporada en conjunto. ¿Qué es lo que veníamos diciendo? no Que pues eh, que sí es un, una buena una buena, un buen arco, un buen argumento, de Bad Batch está chido, pero es como que relleno. O sea, es una buena historia de clones, pero si te dieran a elegir a ti entre poner The Bad Batch y algún otro arco igual de Clone Wars Legacy, pon seguirías poniendo The Bad Batch.
1: <risa> no, la verdad no
0: Yo creo Honestamente yo creo que en vez de The Bad Batch Debieron haber hecho Son of Datomir Ahorita digo por qué
1: Ok, Son of Datomir Bueno, es que, o sea Yo siento que en Seekon Wars Legacy Tiene arcos muy interesantes Que me hubieran gustado ver más este, Animados Que los que salieron en, en, en Animados al final Por ejemplo un cómic de The Bad Batch, siento que hubiera estado mil veces mejor que la animación, honestamente. Y por otro lado, me hubiera gustado ver... ver me hubiera gustado más ver Dark, a Dark Disciples en, en animación que en, que en el libro. O sea, no porque el libro esté feo, pero no, güey, o sea, definitivamente quiero ver a Sash Ventress en el... Güey, o sea, no. Güey, ya lo había superado. <risa> güey, Para no. los
0: que no sabían Se muere a Sash en, en Discípulo Oscuro
1: <risa> es, es, Y es una historia Que siento que pudo haber funcionado mejor. Yo no le llamaría relleno Pero En definitiva no es uno De los mejores, hay peores arcos güey. En toda la serie en general de Clone Wars Siento que hay peores arcos, entonces No, no le llamaría tan relleno, relleno en Los capítulos de Padme y Jar Jar Eso sí son relleno güey, en Chile
0: Sí bueno, eh, yo creo que The Bad Batch serviría más en un juego, o sea, sí tipo
1: okay, ya. comando. Sí.
0: Bueno, sí, sí. bueno, a ver. Ahora seguimos con Azoka's Walkabouts, que es el segundo arco de la séptima temporada. Eh, se traduciría como los paseos de Azoka, pero honestamente no suena tan chido así.
1: Bueno, Entonces, técnicamente, bueno. O, o sea, siendo no tan literales, sería como como, es que Walkabout sería como qué onda como como, la intro, como una especie de viaje introspectivo de Azoka un pedacito o sea el Walkabout es como, como el viaje de Azoka una onda bien Avatar porque casi no se nota que Filoni trabajó en Avatar güey.
0: sí sí bueno a ver eh, entonces bueno dejémoslo en los paseos de Azoka sí, eh, la verdad es que este arco sí tiene lo esencial de The Clone Wars pero nada más o sea, mira, es... fue genial ver a Zuke de nuevo en acción, pero honestamente creo que este arco pues daba para más.
1: Eh... ¿Cuál es el de las hermanas?
0: Ajá.
1: Ok, y es mira. que te voy a, a ser bien sincero, me lo salté.
0: <risa> o sea, imagínate está tan culero que te lo saltaste.
1: Bueno, pues, no o sea, no está feo, pero, pero me aburrió, no, o sea, me aburrió demasiado. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Voy a leer el resumen. Me dio bien el primer capítulo. Me lo voy a saltar, ya, yeah. perdón, luego lo regreso a ver, pero no, 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 güey, no, me lo salté wey.
0: Bueno, para quien no lo ha visto, les voy a hablar un poco de la historia eh, Todo inicia tiempo después de que Ahsoka abandonara la Orden Jedi luego de ser acusada fa falsamente de cometer un acto terrorista Al dirigirse a los niveles inferiores de Kurusan, la moto de Ahsoka falla y se estrella en el nivel 1313 que es una referencia muy clara al juego cancelado de Star Wars 1313.
1: No, güey, claro que, que no. Que... Disney odia todo, güey. Disney, güey, <risa> lo canceló Güey, No, creo que no. Disney <risa> no es eso.
0: Chira. Disney odia a Anakin, por eso no lo saca.
1: <risa> lo <veo.
0: risa> Bueno, y este. En ese nivel, Ahsoka conoce a Troyes Martés, una mecánica que, aunque al inicio actúa medio mala onda con Ahsoka para reparar su moto, al final. Eh, como que hace lo posible para que Ahsoka se quede con ella, cosa que no le agrada a la hermana de Trace, Rafa Martes. Si bien Ahsoka se lleva bien con Trace, no es así con Rafa, y es que esta última es una apostadora que mete en problemas a su hermana, y eso no le agrada a Ahsoka. Y es así como un día Rafa acepta un trabajo transportando especia desde Kessel para el sindicato criminal Pike, sin saber que su impertinencia pondrá en peligro la vida de las tres. ¿Tú en qué parte te quedaste?
1: La verdad, desde el momento en que tiene pedos con la de la moto, güey.
0: No, mami.
1: güey. es que te voy
0: a... a los primeros dos minutos.
1: Sí, es que, mira, ahí te va. Así como eh, en el arco pasado, güey, los personajes de The Bad Batch eran literalmente clichés de una película de... de...
0: Aquí igual, sí.
1: De, ¿cómo se llama? De... de Western... Que no tiene nada de malo, güey, o sea, Star Wars es western y eso está chido y los personajes quedan y como dijiste en un videojuego probablemente estarían más verga. Pero me pasa exactamente lo mismo aquí, güey, o sea, siento que por la falta de desarrollo, güey, los personajes tienen más pinches personales bien acartonadas y en especial estas hermanas, güey, te lo juro, güey, que siento que son el cliché de latinos que trabajan en coches en Estados Unidos, güey. Sí, así de... Sí, sí. O sea, no. son, son, son lowriders, güey, eso, o sea, son latinos lowriders chicanos, güey, pero en Star Wars. Y eso sí fue así, igual, ay no, güey, cámara.
0: Le faltó decir, la familia es primero.
1: Sí, o sea, no, o sea, se me hizo muy cliché, o sea, por eso esos, esos primeros capítulos siento que tienen muchos personajes así, güey.
0: Pues bueno, aquí en los pros, eh, nada más encontré tres pros. Que es que es una aventura entretenida, o sea, lo puedes ver y a lo mejor te llega a aburrir en un punto, pero, pero no lo dejas de ver porque es así como que, ah, no, pues sí, está, está cotorro esto,
1: ¿no? la verdad Es que, la verdad es que en, el, en, el, en el chat pusieron escrito por Robert Rodríguez, güey. <risa> <risa> y pues. porque en el primer momento pensé en Michelle Rodríguez, güey, en Dani Trejo, güey. Y
0: dije, no, man, estaría de huevos, güey. Ah, mira, Víctor Reznov Contreras nos dice, pensé que había sido el único en saltárselo de Azoka Este arco fue muy team para mi gusto. Parecía trama genérica de anime shonen. Nada ah, más que eso parecía, no sé, güey, la neta es que está muy... No está feo, pero no.
1: La idea es que bueno, sigue siendo lo mismo. La idea está buena. Me gusta este pedo de que Azoka esté en los niveles acá en el Underworld y se vaya mezclando acá con la con la prole, ya sabes, ¿no? O sea, todo lo que los Jerrys así como de. Oh, no mames. Eh, no, sí, ah.
0: se da su, su baño de pueblo y así, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> güey. Ay, claro, pero sí, Esa sí, idea me gusta, güey. Pero entonces metes al cliché de las hermanas latinas y. No, casi, casi les faltaba de decir: Sí, mi. Eh, este. El taller era de mi padre, pero cuando llegó el imperio. O... No,
0: pues de hecho, sí, eso dice que, que el taller era de sus padres. <risa> ah, sí, de su madre, <risa> Y que se murieron y que
1: se les dejaron y...
0: ¡Ah, huevos! ¡Sí! ¡No, mames, no, no. no, ¡Vuegas de la
1: verga, güey! ¿no? No, ¡No, de chicas, ¡Qué bueno Ya, perdón, bueno, lo sigue. Eh,
0: segundo pro ¿Podemos ver más de Kessel y su sistema de gobierno? Que eso sí me gustó sí, Al inicio es como de esto es, es muy diferente a lo que vimos en solo Pero entonces ves que hay zonas en Kessel Que están chidas, que son así como que Llenas de vegetación Y abundancia así y luego están las zonas culeras, que es donde lo que vimos en Solo, básicamente. O sea, como que sí hay coherencia. Y, no, y pues es justo eso, nos deja ver más de, de qué es él y le agrega como que más cosas al lore.
1: Sí, eso está chido. Porque algo que me gusta, o bueno, que más bien a mí personalmente me gusta y que no me gustaba del universo expandido, era que como que todos los planetas, güey, eran así como de... Si era, por ejemplo, no sé, Dantuin. Todo el pinche planeta rojo, güey, todo, güey, todo, no hay zonas como boscosas acá, por eso me gustó que, que Mustafar, güey, le pusieran un bosque, güey, por eso me da este pedo de que otras zonas de otros lugares del planeta tengan otro tipo de vegetación y eso le da más realismo, güey, a, güey, a, o sea, miren el planeta de jirafas, güey, ¿sabes? O sea, y en el planeta de las jirafas solo hay jirafas, güey, o sea, siento que eso no es realista, güey y este, esta como combinación me, me agrada mucho más, en Cursan funciona porque es el planeta capital, ¿no? entonces ahí sí. funciona que sea todo güey, porque es el planeta capital de toda la galaxia, entonces funciona ahí güey, es, es, es... sí güey, o así sea, funciona, pero fuera no, es, estos detallitos son los que me gustan, que hace Disney bueno, Lucas Fiennes y Filón y, y todos ellos que se involucran los hacen y la neta la gente no los nota pero son detallazos bien chingones
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. <risa> eh, bueno, último pro. Eh, se observa el desarrollo de Azoka. O sea, este arco es como que la culminación de todo el desarrollo que tuvo Azoka a lo largo de la serie, para dar paso ya al final a la serie de Mandalore y todo lo que sigue. Pero en este arco es ya cuando, cuando como que toma... Eh, finalmente la personalidad que lleva hasta el final de Rebels y todo lo que siga y todo donde vaya a salir ella. Y ya. <ríe> y
1: ya. <ríe> y, y ya terminé. Gracias. Eh, fui a Jaxi. Esta fue mi presentación sobre Azoka.
0: <ríe> y ahora sí. vamos con los contras. Bueno, sí, ajá. ¿Qué decías?
1: Pues nada más para agregar. Güey, Azoka me encanta. Amo todo lo que hace Filoni con Azoka. Y se nota bien cabrón que Filoni ama Azoka. Y ya. Eso es todo. Es Gracias. como su hija. Sí, muy
0: bien cabrón. Eh, Contras, eh, nada más puse cinco porque dije, no, si pongo más va a parecer que, que me cago este arco. <risa> eh,
1: que sí, pero...
0: <risa> el primero es que está totalmente desconectado de la trama principal de la serie. O sea, sí hay arcos donde se alejan de la guerra totalmente pero creo yo que al menos en la última temporada no puedes poner algo así, y menos por cuatro episodios, que es lo que me lleva al siguiente eh, contra, que es que pudo resumirse en solo dos episodios. Sí, lo no sé. O sea, este arco toma un tercio de la temporada y, y está totalmente fuera de lo que debería de lo que deberíamos ver en pantalla, y es así como que, no, güey, qué huevo. O sea, por ejemplo, Manu, pues se lo saltó,
1: sí yo me lo Víctor sentía.
0: también se lo saltó.
1: Güey, es que te lo saltas, güey. O sea, es que cuatro capítulos son un chingo, güey. Son como los 15 minutos de pelea en el episodio 3, güey, de Obi-Wan Obi contra Anakin, güey. ¡No te pases de verga, Lucas! ¡15 minutos! Pero, güey,
0: o sea, es que aparte está como que muy... Llega un punto en el que se ve que Filoni lo quiso alargar lo más que pudiera porque hace cuenta que los atrapan los Pike las meten a la cárcel, se escapan, las vuelven a atrapar y las llevan a la misma celda y luego... Se escapan otra vez y ya ahí ya, es así de, güey, se están escapando y las vuelven a atrapar y así, como dos episodios, los dos últimos.
1: Sí, no, está bien, qué bueno que me, que me, que me lo salten. Me, me siento feliz por esa decisión.
0: <risa> eh, el cuarto es que pues, ah, bueno, el tercero, solo los últimos cinco minutos del arco entero son importantes, porque pues ya en los últimos cinco minutos es donde llegan los mandalorianos, donde llega Bocatán y... Y ya este Ahsoka se va con ellos. O sea, sí la estuvieron viendo a lo largo del arco, porque hay una parte donde están en el planeta... No me acuerdo cuál era, pero ahí están los... Ahí está Bokatan, y ve a Ahsoka y dice como que... ¡Ah, oh, no manches! Esa es la Jedi que yo conocía. Y la empieza a seguir. Y ya este... Al final ya es cuando llegue y le dice... No, pues encontramos a Maul, nos tienes que ayudar y así. Víctor Moreno. Eh, y además dejaron de la manera más idiota al sindicato Pike Sí sea, es que te digo, lo, ponen a los pikes como que muy pendejos aquí. O sea, güey, dos hermanas que son mecánicas, que no tienen habilidades de combate ni nada de eso, llegan y les parten la madre a los pikes
1: Sí, está raro. Bueno, bueno, carnal, también puede haber Bueno, pikes.
0: sí, eso pikes. pasa mucho, pero... Pues...
1: Digo, puede haber pikes pendejos, güey, o sea, también, o sea, tal vez no eran los más inteligentes, ¿no? O sea, no te gusta sacar el pedo.
0: A ver, eh, el cuarto es que, pues, realmente no es interesante.
1: Entonces, eso lo podemos ver porque
0: varias personas ya nos dijeron que se saltaron el arco. Incluso mano, ya esa le gustan qué, las
1: cosas culeras. Que está feo, ¿no? O sea que una de las razones es que, que te que encuentres negativa en un, en un, en un arco o sea que está feo, güey. Y que la gente se lo salta porque está aburrido. Güey. Que digo, pasa muy seguido en Clone Wars, ¿eh? Sí. ¿ya ves que hay una como guía para ver este... Clone Wars sin relleno?
0: ¿A poco? Ya me quedé en que había nada más para verla en orden.
1: No, o sea, sí puedes hacerla en orden, pero hay una, güey, en específico que literalmente te quita todo el relleno, güey, te quita todos los que no vienen al caso, güey, los que metía Lucas nada más por... porque, pues, güey, no sabía que gastar su dinero, güey, entonces... Siento, 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 personalmente... Que se pues fue como. Como. como, como... esa pues es la parte de la esencia de Clone Wars, ¿sabes? Tener arcos que a nadie le importan y que duran un chingo y que tú además te los saltas, güey.
0: Pero es que creo que en la última temporada al menos eso no iba.
1: O sea, una pues cosa... no, pues obviamente, no y menos si tienes la temporada limitada. Pero bueno, era Filoni y quería agasajarse a tocar lo más que pudiera, güey.
0: Y bueno, el último contra. Las hermanas Martés son un cliché. Eso pues es lo que hemos estado diciendo desde el inicio de que empezamos a hablar de este arco.
1: Sí, no, me reventó los huevos todavía cuando... No, no sí. De acuerdo, me encanta tu... Top.
0: <risa> eh, dice que no salves el capítulo, no entiendo a qué se refiere.
1: Sí, o sea, el comentario güey acá de güey, es que no lo sabes, no se puede salvar ese pinche capítulo. Lo siento. <risa>
0: Alan Kurupira, el arco de Azoka duró mucho. Había mejores capítulos de los incompletos que se podían utilizar en la nueva temporada. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que lo que es, son los primeros cuatro, los primeros siete capítulos, ¿no? pudieron usarlos en algo diferente.
1: O sea, la serie.
0: O sea, Bad Batch, Bad Batch está chingón, pero, pero si me pones a elegir entre Bad Batch o Dark Disciple o Hijo de Datomir, pues Cualquiera de las otras dos.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Y ahora vamos al arco bueno, al, al mejor de todos. Y al que todos estábamos esperando, que es el serie de Mandalor y la Orden 66. ¡Uh! El... <risa> el último... Este güey que se corta cada que grita. <risa> y pues bueno, el último arco de esta temporada y de la serie es sin duda el más esperado por los fans. Este arco consta de cuatro episodios que se dividen dos y dos en dos mini arcos argumentales. Desde el inicio de este arco se presenta muy diferente a los demás, y es que desde la pantalla de inicio se muestra más serio y sombrío que el resto de los arcos de la serie, teniendo un tono bastante parecido al visto en Revenge of the Sith, cosa lógica puesto que este arco ocurre antes, durante y después de los eventos del episodio 3. Todo inicia cuando Obi-Wan y Anakin se encontraban en el planeta Yervana donde después de conquistar dicho planeta son contactados por Ahsoka y bo quienes les dicen que han localizado a Mol y que necesitan su ayuda. Al encontrarse, los Jedi se encontraban reacios a ayudar a Ahsoka y los mandalorianos, y peor aún llegó la noticia de que Curusand estaba siendo atacado y que el canciller era el blanco de Grievous. Anakin toma la decisión de ascender a Rexa comandante y dividirla 501 para que una parte fuera a ayudar a Ahsoka a Mandalore, y la otra fuera con el acursan, regresándole también los sables de luz a Azoka, partiendo ambos a su destino, el cual, como sabemos, no será agradable. Mano, ¿estás ahí? Sí, claro.
1: Ah. ¿Qué sigo, cabrón, no mames, te estoy escuchando.
0: No, pues ya acabé la introducción al arco.
1: Güey. Se me vuelvo a repetir, eres malísimo, wey, para cerrar las cosas. Wey. Y entonces estaba y luego, no, no, eso es todo.
0: Es que tienes que distinguir cuando hay punto final, güey. O sea, toma, punto, y seguido y punto. <risa>
1: bueno, bueno. Mm, yo tengo dos situaciones con este arco. Bueno, con el, sí, pues con el, todo lo que es el mandalor. Ajá. Está muy bonito o sea, está muy bonito se nota que Filoni le metió un chingo de amor yo no tengo ningún pedo con las inconsistencias que tiene con, con el libro de Azoka. siento que son inconsistencias comprensibles, güey, o sea como que Azoka era como un, una especie de proto de lo que quería hacer Filoni que no pudo en los interludios pero eso es lo que él ya, ya quería ver bien, ¿no? o sea, como él imaginó la historia de azoki y de Rex y de esos güeyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta un chingo, me mama bien, 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 cabrón. Pero siento que tiene como... ahí ciertas situaciones, que bueno, ya yo supongo que las estarás comentando. Bueno, no comentando, sino conforme las voy diciendo, ahí podré ver qué pedo. Pero sí, me gusta un chingo, o sea, me, la neta, me gustó un putero, está bien verga y... Y Filoni se la mamó, güey. O sea, se la
0: mamó con ese arco, güey. Sí, la neta está muy chingón. O sea, desde el inicio que ves las letras rojas y el Lucas fue un viejito. El ambiente.
1: Ah, la y el
0: parte 1, parte 2. Así es así como de, no mames, ya valió ver. A mí se me hizo... Eh, o sea, no es una comparación, es más como que un comentario al aire. Pero me... Me recordó mucho al final de la segunda temporada de Rebels, que sale Maul y así, y que la situación ah, okay, es ya. de, no mames, va a valer verga todo y así.
1: Sí, ya, ya, ok, sí, sí. Y no además te... también los involucrados mejor. también son los mismos y pues eso es el
0: Sí, 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 exactamente.
1: Pero sí. también está chido, ¿sabes? Porque es como una especie, ya ves que a, en Lucas Films y a Lucas en especial le gustaba que todo rimara, que fuera una poesía, que fuera como un puto poema... Y se referenciaba a sí mismo. Entonces, siento que eso sigue manteniendo la esencia de Star Wars al, como de cierta forma, autorreferenciarse en ciertas situaciones, güey.
0: Sí, bueno, o sea, te digo, no hay, no hay como que una relación exacta sí, entre esos dos, pero, pero la, la atmósfera y así como de, no mames, güey, a ver qué pasa, y que de repente pasa algo que no esperabas y así, pues sí está muy chingón.
1: Sí, está muy verga, güey. <risa>
0: Y eh, pues bueno, vamos con los pros. Los pros, la neta, sí son un chingo. <risa> eh, <risa> pero, pero, a, a ver, el pro el primer pro es la escena inicial que evoca The Last Jedi. O sea, la escena inicial con Anakin que se para frente a los droides como distracción y todo eso. Wey, es lo mismo que de The Last Jedi cuando Luke llega a Crait y hace lo... O sea, se, o sea, son las mismas tomas. El look de sí. un lado y el anakin del mismo lado. Eso a mí se me hizo una referencia muy chingona, la neta. Y es sí, como de ah, puto así de... De las Jedi sí importa, putos. Aunque no les guste.
1: Sí, justo, justo lo que iba a mencionar, güey. Güey, que es un... <risa> les cale a lo que les cale. Dentro de Lucasfilm, aman de las Jedi y lo respetan y lo quieren. Y ahí está su puta referencia para que cierren el hocico.
0: Sí, güey, la neta, sí. Eso estuvo bonito. Aparte sí. es así como de, no mames, el padre y el hijo, y así. Sí,
1: bueno.
0: El segundo pro, que es, yo creo, el arco más sombrío de la serie. O sea, incluso más que Mortis y así. El es como que desde el inicio, la, la, o sea, la atmósfera que tienen es como de sí, y estamos en guerra y así. Más que en otros, donde es más caricaturizado.
1: Sí, ok. Sí, como los de Jar ¿no? O
0: sea... Sí, no. O hasta el mismo de Bad Batch, o sea, es como que... Es okay, sí. maduro por decirlo de, de, de alguna forma. O sea, no de una forma edgy de... No mmm, mames, güey, es que hay mucha sangre y muerte y destrucción, sino que sí se siente que es como que más parecido a las películas.
1: Sí, ok, ya, topo. Sí, totalmente. Es, es la atmósfera, ¿sabes? No es tanto el... el, el ¡Ay, güey! ¡Ay, hay ay, muerte y sangre y destrucción y la perra! Sino sí. es el ambiente este que, que proyecta, que es mucho. O sea que... Que literalmente Filoni dijo, güey, o sea, es que vamos a llegar a episodio 3. Y episodio 3 es la caída de Vader, la caída de la orden, güey. Son eh, momentos importantes dentro de Star Wars que definieron todo lo que viene después, güey. Entonces, sí, total. O sea, Filoni, es que Filoni sabe qué pedo, güey. O es sea, que ese güey es George Lucas con sombrero, cabrón.
0: Deberían quitar a Caitlyn Kennedy, güey, y ponerlo a él.
1: Caitlyn Kennedy, por favor. <ríe>
0: Esa mamada de John Favreau está a cargo. Y así de, güey, John Favreau le vale verga. Él solo quería hacer de Mandalorian.
1: Sí, güey, o sea, es como de carnal. No, o sea, no, bueno, ya. Luego, sigamos <ríe> eh, con los temas,
0: por favor. Número tres, escenas de acción increíbles. O sea, güey, cuando. A mí me impactó un chingo cuando van entrando a Mandalore, que Azoka alta y que le dice a Rex, ah, vamos a hacer una competencia a ver quién llega primero. Y ahí vas, ves a soca saltando entre naves, chingándose mandalorianos al mismo tiempo y que todavía cae. Y atrás de ella hay una explosión y es así de, güey, no mames.
1: Güey, <risa> se me sale el diu
0: <risa> Sí, y a lo largo del arco hay así escenas muy chingonas. Eh, <risa> las peleas con Maul igual están bien vergas, güey.
1: Justamente es lo que iba a decir, güey. O sea, es que las peleas con Maul también no tienen madre, cabrón. Sí, y... no, Pendejo, pero güey, qué buenas escenas.
0: Eso de hecho me lleva al cuarto pro, güey, que es que tiene la batalla de sables de luz más realista de toda la serie. Porque o sea, ya ves que durante que el estilo de pelea que tenían en Clone Wars era así como de, como que muy rápido y como que todos andaban saltando así bien cabrón por todo. O sea, como yo en el episodio 2, pero no tan exagerado. Uh -huh. Y en esta que le hicieron con captura de movimiento Que digo, no sé si todas las peleas las hayan hecho así Que no creo No. Sí
1: se, solo... ve, así
0: como, sí se ve así como Son movimientos más naturales Más este Más como de tipo episodio 1 Así de, ah, el golpe por aquí O sea, porque si te das cuenta, rara vez brincan Nada más brincan ya al final cuando Se van escapando entre los techos y así
1: Sí, que la escena lo requiere, güey
0: Ajá, o sea, aquí es más como que El estilo de las películas como que para que encaje más, yo creo.
1: Que estuvo súper verga también, eh. O sea, y es que, bueno, si vieron el, el detrás de cámaras, que no, no, no creo que haya alguien que no lo haya visto, que están grabando, este, que está este Ray Park grabando ahí las escenas con motion capture acá. güey es que también, güey, es que también Ray Park es una puta pistola, güey. Entonces, hicieron un buen trabajo, wey. La gente hicieron un muy buen trabajo en, en, ese, en esos últimos cuatro capítulos, güey, está bien cabrón
0: Sí, o sea, los, los primeros dos, a lo mejor tú dices como, ah, están chidos, pero no tan chidos como los últimos dos, pero en todo el arco en un conjunto sí, está bien verga.
1: Sí, está muy pasado, <risa> Eh, Número
0: cinco, finalmente pudimos ver el asedio de Mandalore, que es algo que todos queríamos ver desde que, lo, desde que salió en la novela de Ahsoka y todo lo que se empezó a mencionar después. Así de, no, pues yo ayudé a Rex a fingir su muerte y... Nos quite, me quité el chip y todo eso. O sea, eso era algo que todos queríamos ver.
1: Sí, cabrón, recio. Y yo quiero agregar algo que no va, no va, no es realmente de la serie, pero va directamente relacionado, <ríe> de cierta manera. Y es el hecho de que se nota mucho que le están dando mucho más protagonismo a los mandalorianos en este canon que en el anterior. No que en el anterior no tuvieran historias, güey, literalmente tienen una guerra contra los Jedi, que es muy importante y ese, pero en, 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 o sea, en Legends son relativamente importantes, pero nunca habían sido como importantes en la, ¿qué será? En la continuidad principal, güey, en la, pues ahora sí que en, en lo chido, güey, en las películas, en las series acá, y se han encargado un chingo, güey, de meterles un putero de... de de, pues ahora sí que de, de, de crema de Esos güeyes Entonces yo creo, es una suposición Nada más, que probablemente En un futuro, para donde vaya Star Wars Es para las guerras mandalorianas Y los conflictos Jedi contra mandalorianos Y van a empezar a sacar Un chingo de barro por ese lado, solo digo
0: Sería muy chido Que yo creo que sí, sí lo harían, porque aparte puedes Aparte de que explotas a los Mandalorianos que le maman a la gente Puedes relacionarlo con Revan Porque pues ella es como de las guerras mandalorianas Y luego sigue dar Revan y así Entonces yo creo que sí van a hacer algo así
1: wey, es que tiene, matas tres pájaros de un tiro La neta, los mandalorianos Son unos güeyes que, que después de los Jedi y los Sith Creo que son de los más populares, güey O sea, sí. la neta, güey Y tiene esa parte de relación A los mandalorianos con Jedi y con Sith, güey Entonces puedes meter a los tres A los tres facciones que más les interesan a tus fans era una sola historia y, güey, cagarte de bala. Así. Fácil.
0: ¿Tú crees que la trilogía de Ryan Johnson sea eso?
1: No sé, güey. ¿Quién sabe? La neta no sé. Con Ryan no tengo ni <ríe> idea. Quiero que me sorprenda. Realmente quiero que a Ryan lo dejen escribir, güey. Porque él entiende muy bien el lore de, de, de Star Wars en esa parte de la fuerza, güey. Entonces, yo espero que a ese güey lo dejen escribir libremente y chingón, güey. Esta parte de. de... De la fuerza y que esté. Con... A mí me gustaría que lo mandaran al principio, güey. Sí, hasta el principio del Prime Jedi y todo ese pedo, a mí me gustaría que lo escribiera eso, güey.
0: Pues a ver qué pasa. <ríe> eh, bueno, el siguiente prom es. Eh, explicación de la ausencia de ciertos personajes de Clone Wars en Revenge of the Sea.
1: Gracias. <ríe> sí, ¿Saxi? porque
0: se. Durante, desde que salió de Clone Wars en 2008, o sea, güey, son 12 años que todos anduvieron, güey, es que ¿dónde estaba Rex en, en la batalla de Kursa? en ¿Dónde estaba y ¿Dónde estaba este cuate y este otro y así? Y ya finalmente ya sabemos por qué no estaban.
1: Que también, digo, <risa> o sea, bueno que en algún momento yo creo que ya se habían dado como hints de qué había pasado con ellos, pero esto ya es como de, ya güey, o sea, esto es lo que pasó con ellos y ya, deja chingar. Y ah, siento no, que es... conecta bien, ¿eh? Siento que conecta bien.
0: Sí, o sea, es una explicación, podríamos decir que hasta tonta así de, ah, pues es que dividió la legión y ya se fue con una mitad y Azoka se llevó a la otra, pero pues sigue siendo una explicación bastante lógica dentro de ese mismo universo,
1: y simple, güey. No te rompes la cabeza haciendo cosas rebuscadas, güey. O sea, entiendes que Azoki y Rex tienen una muy buena relación. Así que es muy comprensible que ellos dos se hayan ido juntos y que Anakin aparte le confía a su mejor comandante. Güey, o sea, tiene toda la lógica. Es muy simple. Está muy bien resulta, güey.
0: Sí, güey. El siguiente es que Darth Maul es brutal.
1: <risa> ¡Brutal!
0: O sea, en este, en este arco como que sí si lo hicieron como que cabrón así de o güey, cómo se, se la pasa masacrando a los clones bien fácil sin tener un sable. Aparte de que hace escenas que la neta, tú no pensarías que dejarían en la serie, como cuando le lanza la plancha de metal a un güey, y nada más se ve cómo se cae su cabeza de un lado y luego se la lanza a otro güey y ese güey se queda prensado en la pared y así, güey. O sea, son escenas, son escenas que, que ahí sí dices, no mames, esto no es para niños. <risa>
1: Güey, pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, güey. Es que en, en sí yo siento que Clone Wars siempre fue como dirigido a un público más como adolescente, adulto, güey. O sea, en, en, en general. Y siento que va bien con el. No desentona tampoco con el tono de la serie, pero sí es como de wow, 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 güey. <ríe> Qué pedo con la cabeza. Ah, sí. güey.
0: O el güey que se queda pensado y así. <coughs> y bueno, vamos a continuar, que es. El... El siguiente punto es una frase del episodio 9, pero que creo yo entra muy bien en este arco, que es nunca subestimes a un droide.
1: Oh, no, ya, ya sé para dónde vas.
0: Sí, y este, ¿cómo se llamaban? Gigi
1: eh, R7 este,
0: y el otro voy era ir
1: El que era Chopper. <risa> es que era el que era Chopper, este, la que era niña y el otro cabrón que era raro. Ajá, te
0: digo, según yo es Gigi eh, R7
1: y Chip,
0: pero güey, no mames, los droides se la rifaron totalmente en ese arco.
1: Güey, está súper triste. Neta está súper triste. O sea, yo digo, güey, ¿cómo me sí, puedo sentir tan compenetrado y identificado con unos pinches <ríe> Y de repente dices, güey, libraron.
0: Sí, güey, ese es como de ya, güey, ya se salvaron. Y nada, más de repente, ¡ey!
1: Güey, qué perros, güey, neta, qué perros. o sea, Filoni se pasó, de verdad qué, qué manera de jugar con
0: nuestros sentimientos, güey. Sí, güey, sí se pasó bien, cabrón, pero, pero está muy chido porque es así como de, güey, este personaje fue secundario a lo largo de la serie, ni siquiera es humanoide o tiene sentimientos propios, pero hace que te, que te sientas identificado con él, que te sientas mal cuando se muere y así, güey.
1: Eso solo de que esta persona sabe hacer muy bien su trabajo, güey. O sea, eso es... Ah, es que eso es... Cuando, cuando escribes bien un personaje, güey... Así es el personaje más simplón, güey. Se nota, güey. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, güey. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ya, la chingada.
0: Los clones se vuelven máquinas de matar. O sea, güey, aquí sí ves... Eh, que igual yo creo se, se relaciona con lo que hablamos hace rato de los droides Que es así de, güey, en un momento los clones están así como de Sí, somos compas, ducha masiva y madre, es así Y, de, y ya nada más de repente Darth Sidious aparece así como de No, güey, pues te vamos a matar a la verga O sea, como que cambian mucho su personalidad de un momento a otro Y eso te desconcierta un chingo y más Si aparte le agregas que Jesse y todos ellos son personajes que conociste de toda la serie es como que más impactante el hecho de que de repente quieran matar a soca Y es como que más emocional incluso que en el episodio 3 Porque en el episodio 3, pues eran, los clones no eran importantes Eran más como que máquinas Y aquí ya sabes quiénes son, cómo piensan Sabes que eran amigos de azoka que eran amigos de los Jedi Y los ves cambiar bien rápido y los ves cambiar este para mal
1: Bueno, es que también hay que ser bien sinceros las precuelas son una mierda.
0: No, güey, nos van a tirar el podcast.
1: Wey, perdón que lo diga, pero en esos aspectos, güey, no mames, las precuelas son una mierda, güey. No sé, so, por eso, por eso, realmente si no fuera porque salió esta serie de The Clone Wars con sus siete temporadas, güey, que le metió un vergo de profundidad a los clones, un vergo de profundidad a los, a los personajes, güey, la neta estarían súper simplonas, güey. Son personajes extremadamente acartonados, güey, y se nota bien cabrón, güey. El Anakin de The Clone Wars no tiene nada que ver con el Anakin de las películas, güey. Incluso el Anakin, el Anakin de las películas te cae mal, güey. O sea, es cagante, güey, es un pinche niño cagón, güey. Pero el del de, de The Clone Wars, sí dices, güey, no mames, Anakin, por favor, no no me hagas esto, güey, no te vuelvas Vader, por favor. Y de hecho, este cine, güey, cuando agarra el sable y es como de los últimos destellos que Anakin tiene de ser Anakin, y lo ve y es como de, no mames, güey, no. No me ves. No me ves, El filón y eres la verga,
0: güey. A mí se me hace que eres Disney Lover, güey. Por eso odias a George <ríe> Lucas.
1: <ríe> Pero, güey, o sea, la neta sí le tiran. O sea, The Clone Wars es un parchesote. La neta. Eh,
0: es un DLC, güey.
1: Ah, me caga que diría?
0: digan eso. <ríe> no, diría nuestro amigo personal, Yeshua.
1: Güey, neta, me emputa que digan que son DLCs, güey. Güey. <ríe> <ríe> oh. Güey, no son dlc güey, el DLC no funciona así, güey, o sea... Ay, chingale a su madre.
0: Eh, bueno, y el último punto eh, bueno, el último pro, Darth Vader. ¿Qué opinas de la escena donde sale Vader? O sea, ya dijiste que es como que el último chis... Uno de los últimos chispazos de Anakin en Vader. Pero, o sea, en general, ¿tú qué crees? ¿Que fue buen service ¿Que no fue fanservice? Sí, claro.
1: No mames, o sea, eso fue fanservice. Pero, o sea, maché, güey, o sea, es un service siempre que parezca Vader en algo que no sea la trilogía original, es fanservice, güey, <ríe> la neta, pero, en ese, güey, es que tenía que aparecer, o sea, Vader tenía que aparecer de cierta manera, o sea, no se siente anticlimático, no se siente que lo pusieron ahí como de nada más, cuando va llegando, güey, cuando ve los cascos, güey, ...cuando recoge el sable, güey... ...y nada más se alumbra una sola parte de su lente, güey... ...en el que se puede ver todavía los ojos de Anakin... ...y del otro lado Vader, güey... ...y es así como de... Es, es, ...es el último destello que tiene Anakin diciendo... ...güey, es que ahora sí ya no tengo nada... ...porque obviamente ese güey no sabía que seguía viva... ...Azoka, este, güey... ...si no lo hubiera seguido buscando, ¿no? ...y bueno, eso ya todos lo sabemos... ...pero sí es la última vez que la ve y dice... ...güey, es que ya no tengo nada, güey... ...ya, o sea, ya... ...esta guerra, los Jedi... Me quitaron todo, güey. O sea, me quitaron absolutamente todo, güey, y ya. Y ya baja la mirada, güey, y se transforma, o sea, ya se deja de ver su ojo, güey. Se transforma en Vader. Verga, qué pinche escena. Tan más, mamalona. Fanservice del bueno, güey. Fanservice del bueno, güey. Sí, güey.
0: Y algo que me gustó también bastante de ahí no. es que no abusaron del service con Vader, porque si nada más llega, toma el sable, de hecho ni siquiera se ve completo él, nada más que de lejos, y ahí lo que pudieron haber hecho fácil era así como que sacarlo y que empezar a explorar o algo así, porque de todas formas eso pasó como al minuto 21 y pues todavía le, quedaban, le quedaba tiempo al capítulo, que de hecho fue más corto que el promedio.
1: Entonces, sí, yo creo sí. Que,
0: que sí, que no abusaron del fanservice y que dieron lo justo ahí con Vader.
1: Por ejemplo, Víctor dice, y en esos dos tiene un aire muy cine cinematográfico y es algo que quería retomar ya cuando terminas de hablar. Que sí, de hecho, se sienten como una especie como de mini-peliculita animada y tienen este sí. aire cinematográfico. Por eso me gusta esa escena de Vader, güey, porque está muy cinematográfica, está muy teatral, güey, está bonita, güey, o sea, sí güey, si ¿sí sientes, güey, cómo Anakin se va destrozando poco a poco para transformarse en Vader, a diferencia de, de episodio 3 que lo ves y es como de, güey, ¿quieres unirte a los a Sith? Los sí, bueno, y ya, güey, le, le, le toca la pierna, lo lleva, güey, está bien extraño esa forma, güey. porque literal es como, como si un viejo creepy te invitara al cine... Te manosea y te vuelve a sacar su, su, su esclavo sexual de leotardo negro, wey, ¿sabes? súper sí, raro, güey!
0: Que de hecho yo creo que este arco sí lo pudieron haber hecho una película, ¿eh?
1: Gacho. Oye, ah, por sí. cierto, ¿viste este pedo de que sacaron... Ay, ¿cómo se llama? Eh, the Revenge of... Episodio 3, Revenge of the Seed, The Red Edition, güey. Sí, ¿quién güey
0: las está uniendo? ¿O ya las unió?
1: Ya las unió, güey.
0: Ah, vi que, que dijo que incluso quería meter partes de Jedi Fallen Order, pero que ahí sí no, haga, no halló cómo hacerlo coherente.
1: Ah, exactamente, justamente ese pedo. Hizo un, un, este, bueno, para los que no sepan, este canal, este, lo que hizo fue agarrar el último, eh, sí, el último arco de Clone Wars, lo fusionó en la película de Revenge of the Sith e hizo una peliculota que dura como tres horas y cachó. Y no sé, creo que quería también meter escenas de Fallen Order Pero no los pudo meter, no se veía tan bien Pero yo no la he visto La gente dice que está maravillosa Que está increíble, a mí personalmente se me hace una estupidez Pero pues cada quien Yo no la pienso ver Pero, porque siento que Cada cosa se debe disfrutar De la moda en la que fue hecha, pero bueno Para los que tengan curiosidad Se llama así, Revenge of the Seed Este, de Red Edition Y hay otra versión un poco más larga Y esa está en el legado Skywalker y que es exactamente lo mismo Extended Edition creo que se llama eso
0: ¿Y el Extended que tiene?
1: Lo mismo, güey, lo mismo pero de otro, güey Lo hizo primero, haz de cuenta que Es, 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 es el típico chiste, güey que, que alguien lo, lo cuenta bajito Y entonces alguien lo cuenta más fuerte Y le hacen más caso al que lo contó más fuerte <risa> Sí, güey, mal pedo, güey Güey, <risa> porque llegó la así la bien cabrón Y lo publicó en un chingo de grupos Y no, esta es la versión última Y de acá y como que más o menos lo pelaron y llega este güey ah, oh, sí, Red Edition, la verga,
0: y acá, Y de hecho, yeah. sí, ese güey, el de la Red Edition, lo hizo por mame. Uh -huh. él sacó como, sacó un, creo que fue una página, pero sacó un meme así de, no, pues van a juntar las, el, el, fans quieren juntar este este arco con la película. Y todos le empezaron a decir como, sí, güey, hazlo, y así. Y ya luego ese güey puso, pues sí, lo voy a hacer para que vean. Y ya la subió, o sea, pero salió de un meme. Según
1: yo. Sí, sí, sí. Y pues te digo que luego este, o sea, primero, lo que yo sé es que salió primero el Extended, y ya después salió la, la Red Edition. ¿Qué pedo, Chema? Y después salió la Red Edition, güey. Pero pues sí, fue así como, de pobre carnal, güey. Car... Neta, güey. Va con el otro vato chingándose bien recio, güey. Ah, por fin ya la tengo. Y todos se van con el otro, güey. Pobrecito. <risa> carnal, la bicicleta. Wey. Sí, gacho, güey
0: bueno, vamos con los contras que eh, nada más encontré tres, o al menos tres que son como que yo creo los más graves. El primero es la omisión del arco de Son of Datomir. Que si recuerdas eh, cuando hablamos de The Bad Batch dije que ese arco lo pudieron reemplazar por Son of Datomir. Uh -huh. Y es justamente por la razón, por la, porque cuando, la última vez que ves a Maul en la serie es cuando Sidious lo captura y se lo lleva. Entonces, uh -huh. si, si eres alguien que nada más ve las series y no lee los cómics, que eso es algo muy común, aunque mucha gente diga eso de no, güey, es que si te interesa algo, pues lo checas todo. Pues no, güey, hay gente que no tiene el tiempo o el interés Mira, en de... Entonces, yo creo que debieron adaptar Son of the Atomir como el primer arco de la séptima temporada, justamente eso, para que eso no fuera... Modo, ¿no? Ajá, no fuera incoherente el hecho de que ves a Maul que se lo lleva a Palpatine y de repente aquí ese güey... Ya otra vez está al mando de la guardia letal <coughs> Yo creo que ese es una, una, un error muy grave que cometieron Porque en, en ningún episodio te, te dan el resumen así de O sea, ya ves que cada que empieza un arco Te dan un resumen de otras cosas, ¿no? O sea, en ningún no? momento
1: te...
0: Ajá, exactamente O sea, en ningún momento te dicen algo como que Mola, ha escapado O algo así, simplemente ya aparece este güey y ya
1: ¿Qué debo decir? Me encantaban esos güey en la serie Me mamaban ¡Guerra! Los separatistas aparecen en un bar. Todos los no sé qué, bla, 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 No sí. sé qué. ¿Nuestros Jedi están listos para la batalla? Y era así como de... güey! ¡Qué emocionante está pedo, güey! Sí. Sí está Pero,
0: bueno. ¿qué, qué, ¿Qué opinas de eso? ¿De la omisión de Son of Datomir? ¿Tú crees que era necesario verlo en la serie? ¿O que se quede así a pesar de que...? pues, no mucha gente conozca el cómic.
1: Pues mira, de entrada, yo creo que está pésimo, güey, cuando alguien agarra y te dice, ay, no mames, eres un pendejo por no haberte leído los otros 19 libros, güey, los 15 cómics y los cuatro guías visuales que explican todo ese pedo, güey, pinche imbécil, ¿no? O sea, me caga, me purga esa gente, güey, porque, güey, todos tenemos cosas que hacer y a veces no es fácil poder ponerte al corriente con todo, güey. <coughs> una vez dicho eso, güey, creo que es una pésima decisión en general de Lucasfilms el querer que todo tenga la misma, el mismo nivel de no importancia, sí güey. sí, güey, o sea está mal, güey, o sea, no digo que, o sea entiendo que es porque quieren hacer un nivel digo, un universo coherente y cohesivo, güey, para que todo tenga la misma importancia, pero güey si haces eso, güey, neta, la gente no lee, güey, o sea, la gran mayoría de la gente nada no más ve las películas, güey, no les interesan los libros, no les interesan los cómics, y está bien, güey hay gente muy de hueso colorado que va, los lee y sí les gustan. Pero la gran mayoría no, güey. Y no tienen por qué a huevo leer algo para poder entenderle una pinche película o una serie, güey. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sí fue un gran error no meter Son of Datomir. Para darle contexto. De hecho, creo que pudieron haberlo hecho en dos capítulos. Sin pedos, güey. O sea, ya ves que son cuatro cómics, ¿no? Entonces, dos y dos. O hasta en, sí, dos y dos. Sin pedos, güey. Y te ahorra los otros dos capítulos de las, este, de las hermanas Ghost Rider, güey. Y ya, güey.
0: Que de hecho, si lo piensas, hubiera como que quedado mejor. O sea, como que más coherente incluso en la misma temporada. Ponle tú que sean dos y dos, ¿no? el primer arco siga siendo Bad Batch. Luego sigan los dos de Son of Datomir, que ya este, escapa amor y todo eso. Los dos de las hermanas martes y ya cuando bo -Katan va a reclutar a Soka. Y ya después el arco de el asedio de Mandalor quedaría más coherente que como nos lo presentaron. ¿Qué digo? No sí. está mal, pero no está bien para un fan casual.
1: Sí, estoy de acuerdo, güey. O sea, es que siento que, o sea, no está mal que Star Wars se vaya... Y siento que eso es lo que va a empezar a hacer, enfocarse al, al fan de Nicho. Pero tiene que también entender que incluso el fan de Nicho no, no, no nos da tiempo de leer todo, güey. O sea, yo apenas... este. Pude terminar de leer algunos cómics, güey. Yo me quedé... Güey, yo no sé ni en qué número van de, de la serie de cómics principal de Star Wars. O si ya acabó. Creo que ya acabó. no eh, tengo güey,
0: Acabó y empezó otra.
1: Sí, sí, sí. O sea, sé que acabó una y empezó otra. Que ahora está enfocada entre episodio 5 y episodio 6. Porque la anterior era entre episodio 4 y episodio 5. Sí. Y este... Pero, güey, o sea, no sé cuántos números son. Son como 60, 70. Yo el último que leí fue como por el 12, güey. Y eso fue hace un ah, chingo güey.
0: Este, la nueva ahorita está en pausa.
1: Bueno, y o sea, me la nueva, pero la anterior, güey, la anterior debe de haber dado como por los 70 números, güey.
0: Creo que fueron 78. Como dato, como, como dato curioso, es la tercera serie de cómics más larga de Star Wars, solo por detrás de la de Marvel, la de los cómics vintage.
1: Y la de Dark, y Dark. La otra,
0: ajá una de Dark Horse, que al ah, Republic Republic, es muy
1: buena chile, si, si les gusta Ese pedo de los cómics, amiguitos Lean Republic, está chida
0: Pero sí te, O sea, como dices tú, pues no todos Tienen el tiempo o el interés De, de checar todo Y eso, pues no está mal, la neta, pero
1: Pero pues no, como, como,
0: como compañía, yo creo que tú sí tienes Como que que buscar la manera en que tanto El fan casual como el fan de nicho eh, entiendan qué ocurre sin tener que leer tres libros, cuatro cómics y dos guías visuales.
1: ¿Qué es lo que pasó con Holdo? ¿Qué es lo que pasó con Rose? ¿Qué es lo que pasó con Poe? ¿Qué es lo que pasó con Finn? ¿Qué es lo que pasó con Phasma? O sea... No, o sea por,
0: Phasma es el el ejemplo el mejor ejemplo que hay, güey.
1: Güey, Phasma en sus cómics y en sus libros patean algas y está bien cabrona Y A veces la película no vale verga. O sea... <coughs> güey, sí. está... está... Está, ahí sí lo puedo decir con toda sinceridad Está mal planeado el enfoque que quiere darle Lucasfilms a sus películas Y series y todo, dándoles toda la misma importancia Entiendo por qué lo quiere hacer Y está súper bien para darle coherencia Pero güey, yo creo que este, Esta última temporada de The Clone Wars Dio al menos un pasito Para demostrar que pesa más lo audiovisual Que los libros Porque sí. se pasa por el, los huevos muchas cosas Del interludio del libro de güey.
0: Y yo creo que, que hasta ellos mismos se dieron cuenta, así como de, no, nah, pues a nadie le importa esto, güey, cámbialo.
1: Sí, o sea, güey, yo conozco, debo de conocer como a cuatro personas que leyeron el pinche libro aparte de mí, güey.
0: Yo no lo leí, güey, bueno, o sea, lo empecé y después dije, no mames, qué puta güey, güey <risa> y lo dejé de leer.
1: A mí sí me gusta, está un poquito lento a los principios y ya después como a la mitad se pone muy bueno, pero pues ese es el pedo, güey, te tienen que atrapar desde el principio y si no, mmm. Uh -uh. Luego no, la banda no le gusta leer, güey, nada, no, güey.
0: A ver, bueno, el segundo contra, que también creo yo es algo grave, es que el mensaje de los caminoanos es una conveniencia argumental enorme. O sea, ya ves que, que le dice a los droides: investiga todo lo que puedas sobre el clon 5 y ya lo empiezan a chequear y sale el mensaje que le mandó la caminoana a este Dooku. O sea, güey, se lo mandó a Duku porque está en una nave de la República. Si no mal recuerdo, pues no tenía nada que ver porque fue directamente a él. Así de, no, pues eh, los Jedi casi descubren los chips, pero al final no lo hicieron.
1: Uh -huh. Sí, ya, topo. Ah, pues... te digo,
0: a mí se me hizo como que muy conveniente que en el momento en el que Azoka tenía que quitarle el chip a Rex, saliera el mensaje así de, ah, es que tienen un chip, güey.
1: Para que supiera dónde hacerlo, ¿no? Ajá. Sí, pues es un Deus ex máquina sin pedos, güey. O sea, pero bueno, yo no les presto mucha atención porque la neta Star Wars está lleno de esa mierda, güey. O sea, hasta el ano, güey, de Deus ex máquina, güey. Entonces todavía se lo puedo llegar a pasar, pero no me gustó, güey. Sí se me hizo así como de, ¡ah, por cierto, tiene un chip! <risa> güey, es que estaba así como súper anticlimático, pasa todo este pedo ah, no mames, tiene un chip. Ah, tiene un chip. Güey. Wey.
0: Sí, no, pero aunque, o sea, aunque está chido, cómo se lo quita, cómo le empieza a decir así de soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. Y el Rex ahí en sus sueños, la ¿sí? fuerza, bien pedo. <risa> pero así.
1: Sí, pero no, no, no me. No sé, güey. Siento que pudo haberse abordado de una mejor manera. Siento. Pero sí, está chido cómo se lo quita.
0: Y el último contra que yo le encontré, este. Me mol a mí me molestó ver, eh, cuando lo vi, no porque fuera algo así como que muy, ah, qué cabrón, sino porque es así como de, güey, es que está muy forzado, es que encaja con el episodio 3, a veces, yo creo, de forma muy forzada. O sea, ya ves esta parte donde eh, Ahsoka llega en la, bueno, en el episodio 3 donde tienen la junta así de, ah, Obi-Wan ya encontró a Pal a Gribus y que, <ríe> que <ríe> Windu le dice a Anakin. Ve a buscar al canciller. Y se va Anakin, llega a los dos minutos a Soka, así de, ah, hola, vengo a buscar a Anakin. No, pues es que ya lo mandé por el canciller. Y decir, güey, sí, yo, yo ya vi el episodio 3, sé que lo acabas de mandar, le puedes gritar, ¡Anakin! Y ya ese güey regresa, todavía te escucha.
1: <risa> así güey, te la vuelta, cabrón. ¡No mames! Ya tomo, tomo. Hay mucha conveniencia de guión de repente, sí.
0: Ajá, es así como que para güey, es que sí está conectado. O sea, la parte de Obi-Wan donde le, le llama a Soka y así de, no, pues el Conde Duco está muerto y a mí man, me mandaron a, a Utapau, yo creo que ahí sí queda bien, pero esa parte de la reunión como que no tanto.
1: Pues tiene ahí como sus procesitos anticlimáticos, ¿no? No está, pero en general creo que lo hicieron bastante bien, güey. O sea, sí, sí, es que es Star Wars, güey, ¿sabes? O sea, no puede ser Star Wars si no tiene de repente mala escritura, güey.
0: También... <ríe> También, no mames, me acordé bien cabrón de que hace uno o dos años, más o menos, le preguntaron a este Pablo Hidalgo en Twitter que cómo era posible que en aproximadamente una semana, que según dura el episodio 3, esta paz me pasara de que no se le notara la panza a tener a sus hijos. Y, y ese güey le responde, no, es que el episodio 3 dura aproximadamente unos 10. 40 días, una madre así. ¿Cómo de, dura 10 de, días, 4? Ah, no, pero él puso así como, no, güey, es que dura tanto tiempo. Y aquí, pues, es así como de, güey, pasaron cinco minutos entre cada cosa.
1: Pues se supone que, o sea, bueno, es que, uh, en general, todo lo que conlleva alrededor de episodio 3 está bien raro, güey. Porque según Pablo Hidalgo son 10 días, güey. Todo sucede, todo episodio 3 sucede en un lapso de 10 días, güey. Y supuestamente el hecho de que apareciera Padme en, en The Clone Wars embarazada era para como justificar el hecho de que ella ya estaba embarazada, pero no se lo había dicho a Anakin, güey, hasta que ya iban a nacer los gemelos. Pero sí. se me hace... Pero, pero siento que es muy... O sea, es anticlimático, pero con las precuelas en sí, porque en las precuelas te dan a entender, güey, que, que Padme no estaba embarazada y que se, se da cuenta de que está embarazada al poco tiempo de que se empieza, güey, o sea, obvio se dan cuenta que están embarazadas, ¿no?
0: ¿Quién sabe, güey? Este... ¿No viste el, el programa de No Sabía que Estaba Embarazada de MTV?
1: Güey, no era de MTV, era de, de Home Angel, <risa> güey, que era este, embarazada y no lo sabía. Güey, <risa> es,
0: que tenía... <risa> es que Home comercial.
1: <risa> Hell... Perdón, güey, pero es que Angel <risa> tenía programas muy extraños, güey. Era así como de enana y embarazada, güey. ¿Sabes? <risa> O sea, era Ay, así de... Gitanos enanos, güey, o sea, sí, güey, ese programa muy extraños acá de enanos gordos, este, no sé, enanos gordos, este, se hacen
0: la liposucción en un. transexuales, güey, ¿no? O sea,
1: güey, <risa> y era así como de, ¿qué pedo contigo, Jomo
0: <risa> Y el comercial del de, no sabía que estaba embarazada, así de, es que pensé que tenía que ir al baño, y entonces me llegó un dolor bien cabrón, y
1: resulta que tenía un hijo. ¡Sí, güey! Y así como de, ¿cómo no te das cuenta que estás separado de nueve meses? Tampoco te pasas de verga. Pero bueno, Padme no estaba en sus mejores... Es que hasta Padme de episodio 3 ni siquiera se siente como la Padme que debería de ser, güey. No sé, está... Cambia mucho, la verdad es que cambia mucho. De hecho, hace rato me peleé con un cabrón en uno de los grupos. ¿Por qué? Porque este güey decía, es que no mames, ¿cómo no pueden considerar a Padme como una de las feministas, y cómo puedes decir que en el episodio 3 no es... O sea, que está mal que solamente porque quería ser mamá y estar con su esposo? Y digo, güey, es que el pedo no es que esté mal ser ama de casa, o que quieras que depender de tu esposo, o lo que quieras. O sea, eso da igual, güey. El feminismo habla de que las mujeres pueden escoger ser lo que quieran ser, güey. No, eso no importa. El problema es que Padme era un personaje, güey, que, que ella tenía muy claro... El papel de ella en la, en, la, en la política pública tenía muy claro el papel de Anakin en, en cuanto a los Jedi, güey. Y siempre le decía, Anakin, es que tú tienes que estar con los Jedi y yo en la política, güey. O sea, el amor no tiene que cegarnos, güey. Y no mames, fue a la primera línea de batalla, güey, para salvar a su pueblo, güey. Para salvar a su planeta, a su reino, a su gente, güey. Y neta dijo, güey, no me importa morir para salvarlos. Pero entonces llegan sus hijos, güey, se van a quedar solos en el mundo, nadie los va a cuidar, y ella es como de, oh, estoy triste, oh, me moriré. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Por qué? Topaz, güey, eso, es, eso es lo que molesta de, de esa parte, güey, o sea, que dice, güey, sí, me mato y me parto el lomo, güey, por mi pueblo y por mi gente y por lo que es correcto. Oye, tus hijos, oh, me moriré. No mames, güey, no, no, o sea, desperdicia todo lo que es Padme, güey, la vuelve una mujer que nada más sirve para tener a los hijos de, de, de Anakin, seguir la historia y morirse. Y ya, güey. Y es como de no sí. mames, Lucas.
0: Sí, no es coherente, la neta.
1: Pero bueno, ya, perdón, quería sacarlo, güey, porque me duele mucho que Padme haya sido rebajada a eso.
0: Y pues bueno, así es como ya terminé de hablar de los pros y contras de esta temporada, a ver. Conclusiones finales. ¿Qué es lo que, qué es, ¿cuáles son tus conclusiones respecto a esta temporada?
1: ¿Te gustó? ¿No te gustó? Es una buena temporada de Clone Wars. No es la mejor temporada de Clone Wars. Ni creo que sea la temporada de Clone Wars que debía de haber cerrado la serie. Eh, Sus últimos cuatro capítulos sí creo que son muy buenos para cerrar la serie. O sea, eso sí me queda perfectamente claro. Pero como temporada, o sea, como todo el, todo el, el, la cantidad de capítulos juntos, no. En definitiva, no era la temporada que yo pensé que sería, ni creo que sea como la que debía de cerrar, pero pues es lo que hay y pues ya ni pedo
0: Pues sí. Es que... Pues sí. <risa> Te digo, creo, creo yo que, que tuvieron como que que revisar más qué arcos meter y qué arcos no. O sea, creo que se nota. Que fue más como de wey, necesitamos suscriptores en Disney Plus y esta madre ganó, jala un chingo de gente, hazla.
1: Sí, totalmente. Y además eso se lo pidieron hace como dos años, güey. O sea, después de que terminó Rebels, seguramente le dijeron wey, necesitamos algo para Disney Plus, una serie, prepárate algo, y ese güey, oigan, este, pero fíjese que quiere hacer Clone Wars ya para cerrarla, ánimo, güey. O sea, hazla, tienes tantos capítulos. Pum.
0: Pero, ¿qué sí. no sé, güey, si había salido de Rebels justamente para hacer eso?
1: Es que se salió para hacer una serie animada. O sea, en su momento cuando se anunció que terminaba Rebels, era porque iba a ser una serie animada. Y fue cuando salió Force of Destiny. Y fue así como de, ay, no mames, ¿a poco es la serie que estaba haciendo y ¡Qué puta porquería, güey! <risa> y ya, tiempo después, pues ya supimos que realmente la serie que se salió a hacer, pues fue la última temporada de Clone Wars, güey. ¿no?
0: ¿Tú viste Forces of Destiny? Sí, güey, está, está chido, güey. Está bueno, güey. Entonces, vamos a hablar de ella
1: en un futuro. Sí, está bueno, güey. La neta, vale la pena revisarla. Son capítulos chiquitos, güey. Pero siento que no funcionó tan bien. Y por eso la, re la reemplazaron con Galaxy of Adventures. Que está mucho sí. más, verga. Sí. La neta, Galaxy of Adventures está mucho más, verga, güey. Es otro concepto, pero me gusta más el dibujo, güey. Me gusta más lo que retratan, güey. Yo siento que está mucho más, verga. güey.
0: La animación es más fluida.
1: Sí, gacho. De hecho, a mí me gusta mucho cómo se ve como onda anime, pero americano, güey. Está muy chida. Muy, muy chida Galaxy of Adventures. Si no la han visto, pues, véanla. Recomendado.
0: <risa> y pues, bueno, yo creo que aquí eh, ya termina el podcast del día de hoy, que fue el primer capítulo de Rebel Transmission, después de cuatro años que se había prometido esta... esta <risa> este programa. ¡Ja, <risa> Sí. Si lo piensas, es, es, queda, queda acorde, güey, porque este Clone Wars estuvo seis años fuera del aire Y ya el mismo año que acabó, nosotros empezamos este programa, güey,
1: es poético Ok, sí, está bien, sí, totalmente de acuerdo Sí, 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 güey, o sea, pero si alguna vez alguien te pregunta ¿Cuánto es lo más que te tardaste en empezar algo? Perfectamente Perfecto. puedes decir, güey, una vez tuve un podcast parado cuatro años Así se va y pues bueno, nada más para, para cerrar ya, como de manera general. Este, pues vamos a. Todavía no podemos subir nada a Spotify, necesitamos juntar seis capítulos. Entonces, pues mientras tanto, vamos a estar ahí subiéndolos a YouTube y a Facebook para que puedan ver este, los capítulos ya con temporadas y todo. Muy chido. Si les gustó, déjenos un comentario. Queremos seguir mejorando, queremos seguir haciendo las cosas. Probablemente cuando pase la pandemia, pues las cosas vayan a mejorar todavía mucho más. Y podamos meterle un poquito más de, de producción y dinero y pues ya salir a cámara y, y todo bastante bien. Que está esté
0: chido, ¿eh? conseguir una persona que, o sea, independientemente de Picos, que nos ayude con la transmisión. Porque, eh, por si no se habían dado cuenta, Picos no habló nada el día de hoy porque él se encarga de la transmisión y no sé qué pedos tuvo que puede transmitir, pero no puede hablar
1: pues ahí tiene unas cosas con su micrófono, ¿no? Entonces queremos, realmente queremos meterle chido al proyecto, queremos meterle muchas cosas, por eso reestructuramos los podcasts, para que sean Rebel Transmission y Millennial Falcon, este y pues todo lo demás que va viniendo, ¿no? O sea, siento que yo me decepcioné un poquito del fandom, todavía estoy decepcionado del fandom, son un asco, los odio. Pero, pero me gusta mucho el proyecto, entonces a ver qué podemos hacer para que, para que resulte chido. Y pues ya somos un chingo, entonces Pues no mames, a ver qué tal, qué tal nos va
0: Sí, como dato curioso mano estaba Decepcionado y yo llegué así como Cuando Rey llega con Ahí va, güey. Y lo empecé a motivar así de No, güey, hay que echarle ganas Sí se puede, y ya vio que sí se puede Así que, vamos bien
1: Ok, sí, en ese sitio <risa> Yo andaba con esa pinche mood De, 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 de Luca acá todo de Güey, a la verga, que se chinguen los Jedi Y que chinguen la suma de todos y este güey llegó así como de, no mames, pinche viejo anciano amargado, güey, vamos a hacer las cosas bien. Y pues hemos tenido un, un, un muy buen muy buen progreso, pues ya tenemos dos moderadores nuevos, que son Jayarangas y Daniel, para que pues, ya lo estarán viendo ahí en la página, que yo estoy muy feliz de tenerlos en el equipo, porque son personas súper chidas y bien creativas. Entonces estoy bien orgulloso y que pues vayamos, ahora sí que va a ser el siguiente equipo de, de Aztlán. ¿No? Este nos sea,
0: lleva nos lleva a un anuncio más, que es que pues ahora yo voy a ser el gran maestro del templo. Te ¿no? Estás
1: percibiendo, pendejo, güey. <risa> no le hagan caso, mi, mi, mi pequeño niño está, está drogado. Quiero... Por último, nada ¿no? <risa> más quiero mandar este, saluditos. Quiero mandar saludos a, a Víctor, a Chema, a César, a Noemí, a Lala, que la vi por ahí un rato, al otro a Víctor y a los que se hayan quedado. Este, también un, un, un saludo especial para a mi chica que probablemente está también por ahí escuchando, espero, y no se le haya apagado la computadora. <ríe> y este, pues nos vamos a estar viendo cada lunes y cada jueves, primero la fuerza, <ríe> si es que logramos no tener o, o seguir teniendo pinches este, problemas de transmisión. <ríe> y pues seguimos metiéndole galleta para, para que queden cada vez más chingones ¿no? y cada vez más verga los podcasts y, y pues a ustedes también les gusten. Y luego Ajax. Alex... Como que se quedó pasmado mi compa Ajax.
0: Ya. Es que me, se me desconectó un rato la
1: llamada. No mames, qué callado.
0: Sí, güey, de repente tú te dejaste de escuchar y yo, así como de. Güey. Sí, yo sigo
1: hablando y acá y de repente ya no se escucha nada. ¿Qué pendejo nos debemos de haber visto? Bueno, no importa en la edición, eso se borra, entonces no hay falla.
0: Sí, pues bueno. Eh, pues retomando lo que, lo que dijimos al inicio, ya van a regresar los días temáticos, ya estamos checando qué sí, qué no, qué días van a ser. Y esto. Pues ya lo dijo Manu, hay un nuevo equipo en Aztlán. Todavía nos hace falta una persona, así que si tú estás interesado, pues haznoslo saber. Recuerda que Astlan te está buscando.
1: Y pues esto fue Real Transmission.
0: Hasta la próxima. He entendido. Este programa fue patrocinado por Chicharrones y Mercado. ¡Am, ñom, ñam! ¡Qué rico!
1: No, <risa> y de aquí nos tenemos que quedar hasta que el Picos este, decida, decida desconectarlo, ¿qué pedo?
0: Pues sí, yo creo que sí. Y se me hace que ese güey ahorita anda en la competencia.
1: Sí, no, anda ahí en la.
0: Se enoja si le dices algo de eso. Es que si de... Güey, es que no.
1: De que anda no, ahí en la pinche güey. competencia. Pero pues sí, él, él es el encargado de... ¿Ves? Necesitamos a alguien mejor de producción. Güey. Lo bueno es que podemos editar todo esto de, después del... De <ríe> en pinche postproducción.
0: Hay que hacer bromas como las que hacían los Whatever. Que según ya acababan y empezaban a decir madres como... No mames, yo me metí un chingo de cocaína ayer. Lo bueno es que la gente ya no lo escucha porque ya cortamos la
1: transmisión. <ríe> pues así estamos, muy literal bien, cabrón, güey, o sea, estamos ahí como, como de, güey, hay que mandarle al Chile un güey, es que ya está, sale la lunita ¿sabes? Ahí en el en el, en el pinche este, en el Discord, güey
0: ¿Sabes qué pensaba? ¿Que ¿Por qué se nos ocurrió usar antes Discord que que Google Hangouts?
1: Pues no sé a mí personalmente casi todo lo de Google güey, me queda un chingo de pedos <risa> La neta, güey. Pinche Picos, güey. Nos hace quedar como unos imbéciles, güey. Como unos imbéciles. Wow.
0: Pero ¿Te acuerdas que hace rato estaba teniendo pedos con su porquito? ¿Qué tal que ya... Pues ...el porquito venció a Picos?
1: Ah, puede ser, ¿eh? Güey, un mensaje en el, en, el, en el chat, güey. Vamos, mientras a los que se hayan quedado... ...les vamos a contar la pequeña anécdota... A la, a la, ...la pequeña anécdota de Picos. ...estábamos tranquilamente preparando el envío... ...y pues ese carnal pues andaba preparando todo... ...para mandar a hacer... ...pues el, el... ...pues así que la transmisión y el pedo... ...y de repente de nuevo se escucha... ¡Tocino! salte de aquí, pinche cerdo!
0: ¡Pinche puerco, cabrón! Y dice, güey, ¿qué pedo? No, güey, es que llega mi cerdito y se come mi cobija.
1: Y yo, güey, ¿tu cerdo se llama tocino? Y ese dice, sí, es un cerdo, güey, yo no mames. Y entonces, pues ya estábamos pensando que estaría muy cagado, güey, que en algún momento de las transmisiones apareciera el pequeño cerdo. Güey. Sí. Pero, pues ya se lo mandé. Pues yo se lo voy a tener que volver a mandar porque nada, nos deja aquí como imbéciles.
0: Pero a ver, mientras nuestros Cinco escuchas, cuéntenos algo. ¿Tienen alguna duda del canon o de Star Wars? Podemos resolvérselas mientras.
1: Por si quieren, ¿eh? tampoco es obligatorio
0: De hecho, había estado pensando En algo así para los podcasts Así como que Bueno, ya, ya que dejemos de hacerlos en vivo Poner así como que Ah, este día se va a estrenar un episodio de Rebel Transmission Si tienes alguna duda sobre este tema en específico Pon en los comentarios y te la resolvemos
1: Sí, pero pues no seas mamón güey. Eso es parte de mi programa
0: güey. Ese programa feo ni quien lo escuche
1: Chinga, güey, va a romper el, así. Así va a romperlo bien cabrón, güey, cuando salga, güey. ¿Sabe, güey.
0: Pronto vamos a tener invitados especiales.
1: Sí, pues nada más que pase la pinche pandemia, güey. ¿Sabes a qué?